dagens avsnitt får vi träffa fotografen Johanna Winberg, tidigare rosenlev från Helsingfors, och höra hennes resa för att bli fotograf i Finland. Mitt namn är som alltid Jonas Burman och sponsrar den här podden gör Camp Jonas som finns till för dig som vill leva din dröm men kanske inte riktigt vågar. I avsnittet som följer får vi höra Johannas tankar kring skillnader mellan Sverige och Finland, varför Brooklyn är bättre än Manhattan och hur hon själv glömde att prioritera för fotografi på sin egen bröllopsdag. Mycket nöje! Så, välkomna till dagens avsnitt. Idag ska vi få lära känna fotografen Johanna Rosenlev. Och då spränger vi faktiskt gränserna och flyttar till Finland idag. Välkommen Johanna! Hej, tusen tack! Tack. Är det Rosenlev? Uh, det, det är faktiskt Vinberg sedan två månader tillbaka. Jag, oh. jag gifte mig i sommar. Men um, så här, inom, inom företaget på Way of North så, så heter jag fortfarande Rosenlev. Det är Rosenlöv. Lev. Eh, Lev, ja. ja. Precis. Ja, jag var lite, lite förvirrad där med efternamnet. Men jag nu förstår. har vi det förklart. Du är inte ja. den enda. <laughs> jag får säga jag har inte ännu bestämt hur, hur jag ska lösa det. Att om jag flyttar över till Vinberg eller förblir Rosenlev eller vad som ska hända. Ja, precis. Då får, vi hålla, då får vi spana i framtiden och se vad du landar i. Precis. Hur länge sedan sa du du har gift dig nu i sommar? Precis. I början av juli gifte vi oss. Fantastiskt. Ja. ja det har jag helt missat. <laughs> Det är okej. Okay. Ja, okay. Vilken tur. Ja. Var, var någonstans gifte ni er? Vi gifte oss med Mikael här i Finland. Vi, vi har, med min familj har vi en gård ungefär två timmar från, från Helsingfors. Så ja. vi gifte oss ute på landet på, på gården. Det låter härligt. Mm, det var jättefint. Hade ni ett stort eller ett litet bröllop? Uh, mitt emellan. Vi var 90, 90 personer. Men det är ändå ganska ja, stort. Ja, det är ganska stort. Ja. Speciellt för att så här, själv uh, rådda med allting. Ja. <laughs> Fixa middag i laddegården och <laughs> stö, liksom, ja, sätta ihop allting så kändes det ganska stort. Okej, okay, det var ett ja. väldigt uh, do-it-yourself-wedding. Uh, ja, vi... Det var ju inget ställe som vi, som vi hyrde, var allt fanns, fanns färdigt, fanns klart. Utan, utan det var väldigt mycket som, som vi fick fixa, fixa själva. <laughs> finns det toaletter för alla? Finns det liksom <laughs> bordstolar? Allt sånt. Och det här var i juni, säger du. Och sen har du säkert fotograferat bröllop själv under sommaren. Uh, det var juli. Men ja. Juli, förlåt. Mm. Ja, uh, jag det blev ungefär en månad som, som jag tog ledigt för, för själva bröllopet några ja. veckor innan och, och sen ett par veckor efter också. Men, men sen hade det rullat på som, som vanligt. Har, har du fått någon förändrad syn på bröllop sen du gifte dig själv? Oh, svår fråga. Um, 
kanske det, jag märkte nog att, att fast, fast jag själv är fotograf så satt jag liksom inte bilderna i fokus när vi, när vi planerade bröllopet. Vilket är ganska ganska roligt när man tänker på det sen efteråt. Men men jag tror att att det det är så mycket som man man måste fixa för ett bröllop. Och det finns så så många bollar i lyften hela tiden. Att det går inte bara att ha ha bilderna som som liksom fokus. Utan utan det det var lätt att man glömde bort att just det, vi måste ta familjebilder och... Fan, nu har vi inte tänkt på att äh, ceremonin kommer att vara mitt på dagen <laughs> under fredag. Kanske inte bäst i huset. Men det får vara för att det är okej, okay, det är en fin plats. Att, ja, precis. Ja. Mm. Men äh, du fotograferar själv ganska dokumentärt, eller är det är jag fel lite? Ja, ja, det gör absolut. Jag. absolut. Mm. Så då kanske man får tillåta sig att gifta sig vilken tid på dagen oavsett vad det är för ljus. <laughs> ja, det tycker jag. <laughs> Mikael sa du? Ja. Ja, vem är, vem är Mikael? Mikael är min man. Vi har varit tillsammans i sex år blir det. Vi, ah, ja, vi träffades via våra bästa, bästa kompisar. Min bästa vän är tillsammans med, med hans, hans bästa vän. Så, så vi, vi lärde känna varandra en, en tid efter att de, de började sällskapa. Ja, precis. Ja. Och så har ni en hund. Vi har en hund tillsammans. Biskit. Ja. Biskit. Ja. <laughs> Och ni bor i Helsingfors. Precis, vi bor i Helsingfors. Ja. Precis, och du är uppvuxen i Helsingfors här förstått. Jag är uppvuxen här också. Ja. ja, men du har mycket kontakter till Sverige. Ja, eller jag har ju svenska som modersmål. Och ja. fast, fast jag har lärt mig finska i skolan och fast det är ett språk som, som man, måste, man måste kunna ganska flytande när man bor i, bor i Helsingfors så är, så är min finska inte den, den starkaste. Så då, då blir det lätt att jag, att jag drar mig till Sverige. Och I alla fall inom bröllopsfoto så, så har jag, jag, jag knutit mycket kontaktnät där och hängt på WF North. Och, och så. Du fotograferar runt om i Europa? Precis, det gör jag. Ja, så inte, inte bara i Finland? Nej, faktiskt ganska, ganska lite i, i Finland. De senaste åren har jag väl fått de flesta av mina bröllop i Sverige ja. och sen några i Finland och lite lite av resten av Europa också Spännande Ja, ja. Vad, vad skulle du säga största skillnaden när det gäller bröllop är mellan Finland och Sverige om vi börjar där största Eller är de likadana? Um, jag skulle säga att, att i Finland så finns det en ganska stor um, så här kulturklyfta när det kommer när, när man jämför finska bröllop med, med finlandssvenska bröllop. Uh, finlandssvenska bröllop på, på mina, säger jättemycket med, med svenska. Uh-huh. Medan sen finska bröllop är oftast det, det är oftast väldigt mycket lek 
kakor och traditionella. Jag vet inte om, om ni har det i Sverige men ofta sitter brudpar ensamma. Bara de två i ett litet bord. Okej. Okay. På sidan av mig nästan. <laughs> ja. Och, ja men det, jag skulle säga att det är en annan stämning på, på finska brallat. Ja, spännande. Eh, jag tror, jag är ju för övrigt, om vi backar lite snabbt, så är ju jag också född i mm. Finland. Född och uppvuxen. Men precis som du så hade jag svenska som modersmål. Och min finska är nästan totalt borta nu. Ja. Efter, efter många år i Sverige. Men eh, vi kanske ska ta det snabbt för de som lyssnar. För det, många är ju onekliga svenskar <laughs> som kommer att lyssna på det här och det kan vara lite förvirrande ibland har jag märkt Absolut. Det, här, det här med finlands svensk mm. vad det innebär alltså jag kanske inte nu för tiden mera men speciellt när jag var yngre och jag, jag träffade någon svensk så, så fick jag ofta höra att, att jag talar jättebra svenska för att de, mm. de, de visste inte eller de visste inte vad, vad finlands svenska var Ah, Nej, Men äh, alltså Finland hörde ju till Sverige för många, många hundra år sedan. Före vi blev en del av, av Ryssland. Och sen så blev vi självständiga för, för hundra år sedan. Så mm. svenskan, svenskan har, har levt kvar i Finland. Och, och idag så är det ungefär 10 procent skulle jag säga. Som, som har svenskan som, som modersmål. Mm, och jag har jag talat svenska med min familj. Jag har gått till svensk skola. Det finns liksom sjukvård på svenska. Och det finns många mindre städer också som var majoriteten av, av invånarna talar svenska. Som mm, och mestadels längs kusten. Precis, kusten mm. mot, mot Sverige då. Mm. Ja, precis. Så det är med andra ord en minoritet som, som pratar svenska som modersmål mm. i Finland. Precis. Inte som att man pratar finska och har lärt sig svenska, utan du har svenska som modersmål. Ja. Jajamän. <laughs> Hur mår svenskan i Finland nu för tiden? Uh, ja, det är en bra fråga. Ja. Den, alltså jag skulle nog säga att den, den mår rätt okej okay. ja. mm. om, om du kommer om du åker till Helsingfors mm. som på semester eller så tar du dig fram på svenska då? Ja om, om du har tur så, så kan du ta dig fram på, på en knaglig, knaglig svenska ja. ja att inte i inte Helsingfors så mycket ja Ja, jag var, jag var nyligen faktiskt i Helsingfors mm. och då tog jag taxi från flygplatsen till Sibbo som ligger utanför ja. Helsingfors. Ja. Och, och då hade jag en lång konversation med taxichauffören. Först tror jag han var ganska förvånad över att någon sätter sig och pratar med en. <laughs> det var känslan jag fick i alla fall. Men han tyckte att det var väldigt roligt att träna på sin svenska. Okej. Så. Men du du har vuxit upp i Finland och Helsingfors. 
Då har du gått i skola där också? Det har jag gjort. Ja, vad, vad gick du i för skola och vad kommer du ihåg bäst från den tiden? Åh, oh. ja, ah. <laughs> nu måste jag fundera, fundera tillbaka. Uh, jag, har, alltså jag har gått grundskolan här i Helsingfors. Och sen efter det så, så flyttade jag faktiskt till Karis som, som är en liten, liten stad en timme från, från Helsingfors. Och där, där studerade jag foto, foto i ja. ett år. Uh, men tänker du då liksom på... Vilken, vilken ålder var det här när du började studera fotografi? Det här fotografi? var efter, efter studenten. Efter studenten, ja, ja. precis. Var det någon slags folkhögskola? Eller Precis, var det? Det, var, ja. det var en folkhögskola. Ja. Det, det, <laughs> det är kul. Jag har, inte, jag har inte funderat på det på, jätte, på jättelänge. Det är ändå ett, ett antal år sedan. Ja. ja. Men det var, det var en rolig tid. Uh, det, jag vet inte om jag skulle säga att jag lärde mig jättemycket foto. Okay. Där, eller det var, ja. vet, man var, hur gammal var jag? 20 år gammal, det var mycket, mycket festande och lärde känna nya, nya människor. Och, och ja, alltså i min, i min grundskola så, jag gick inte in i en jättestor grundskola och alla bodde ändå ganska nära varandra i, i centrala Helsingfors. Ja. Så, så det var nog för sen när jag flyttade till, till Kari som jag, som jag lärde känna folk från, från hela Finland och ett par människor från, från Sverige också som, som jag studerade med, med där. Att det var absolut en, en annorlunda miljö. Ja, var det många som studerade fotografi? Uh, vi var en ganska liten grupp. Skulle vi ha varit 20? Okay. 20 personer ungefär. Är det någonting du lärde dig då som du känner att du fortfarande har med dig idag? Mm, ja, jag fotade en del med analoga kameror då. Mm. Och alltså säkert finns det en massa grejer som jag, som, som jag lärde mig då som, som jag bara inte, inte, inte minns, minns att jag uh, snappade upp det året. Men det som jag speciellt kommer ihåg var absolut att, att få ta analogt och jobba i mörkrummet. Det är något som jag inte har gjort på, på väldigt många år men jag har fortfarande kvar mina kameror och hoppas att jag skulle, skulle kunna ta och putsa, putsa av dem och fortsätta med det. Det tycker jag du ska göra. Ja, det kräver, det kräver tror jag, mer tålamod än, än vad jag har att, att få ta analogt. Ja, hur, hur tänker du då? Uh, det finns bara ett, ett visst antal bilder på, på filmrullen och jag tror att man måste vara på, ta vara på dem och <laughs> vänta in kanske ett, ett ögonblick istället för att bara trycka, trycka ja. av. Fotograferar du väldigt mycket när du fotograferar digitalt? Uh, på bröllop. Mm, nu blir, blir det en hel, hel del. Uh, ja, men så här, tre, mellan 3000 och 5000 bilder på en, på en hel dag kanske. På en hel dag, ja. precis. Ja. 
Och det blir en hel del filmmaterial när du, eller bildmaterial när du har varit ute och fotat mm. bröllop hela dagar, absolut. Men, jaha, men suget för analogt finns lite där i alla fall. Det finns absolut. Ja. För jag kände själv att efter att ha jobbat som fotograf några år och jag fotograferar också mycket bröllop så börjar jag fota mindre och mindre privat. Mm, ja, med mig. Ja. Absolut. Och ja. det tyckte jag inte om. Nej, det, det är jättetråkigt. <laughs> ja, alltså, jag, tar, jag tar en hel del bilder med min, med min telefon. Men sällan att jag skulle gå omkring med en, med en digital kamera på till vardags. Jättesällan. Oftast Precis. om jag åker på... På, på semester, på en resa någonstans så, så packar jag oftast med mig en kamera. Men, mm. men sen blir den liggande i väskan för att det är så, det är så lätt att packa upp sin telefon istället och ta bilder med den. Min lösning var att börja fota eh, analogt igen mm. när jag fotar bara för min egen skull. Och det var en riktig så här nytänning för, för mitt eget fotograferande mm. som, som inte har någonting med jobbet att göra Nej. så du kanske ska testa jag borde absolut göra det ja. Ja. vi kommer ju att ses ganska snart jag kan visa dig lite vilka filmer och sånt som finns i, <laughs> <Jag kommer laughs> finns i dagsläget ja, du har en vad den Rolleiflex, vad heter den? Mm. jag har en Rolleiflex som jag fotar mycket ja Porträtt med, men sen har jag faktiskt ett helt skåp med gamla analoga kameror. Cool. Ja, jag började, jag började samla för något år sedan. Ja. Mest för nostalgi och för att jag tyckte att de var fina och sådär. Mm. Gamla kameror. Men sen så dyker man på gamla kameror lite då och då när människor vet att du är intresserad. Så jag har också fått kameror, du vet, av sådana här morbröder och, eller farbröder ja. och, och släktingar. Och <laughs> jag fotar mycket med min pappas gamla kamera mm. på det viset. Så jag har en hel drös med analoga kameror. Vad roligt. Fungerar mm. de alla eller? Um, kanske 70 procent av dem funkar. Det är ganska mm. bra ändå. Ja. Precis, då kan man också nörda ner sig lite så här i, <laughs> i, i tutorial-videos och kolla hur man reparerar dem och så. <laughs> <laughs> Vad har du för några kameror liggande då? Oh, nu är det nästan så att jag borde flytta, flytta på mig för att, för att kolla på dem. Jag har, uh, jag har en uh, Mamiya. Mm. Uh, som är jättefin. Den har jag fått med en, en hel del. Uh, och sen har jag några gamla minoltar som, som är min pappas gamla som jag också har, har fått. Men ingen, ingen av dem är det skickade att, att jag skulle kunna ta ner dem från hyllan och genast, genast uh, sätta in en film och börja, okay. börja plåta. Okay. Det, det krävs nog i alla fall ett batteribyte och kanske mm. liksom en... Mm. Slutar den sända på många av dem och, eller något annat som inte fungerar. Så de behöver lite kärlek? De innan behöver man kan lite kärlek för det. <laughs> <laughs> och sen någon gammal Polaroid-kamera har jag också. 
Mm. Ja, jättefin som, som det går. Jag vet inte vad filmen heter. Men, men det är den här gamla Polaroid-filmen som man liksom ska... Efter att man har tagit bilden och efter att filmen har kommit ut så, så liksom river man av uh, ah. papper sticker på förrän man ser själva bilden. Men den filmen görs inte mera, annars ska jag absolut använda den. Ja, jag tänkte säga för det finns ju Polaroid-film nu mm, igen, men, men kanske inte just den. Nej, och jag var, jag var till och med i New York för, för ett par veckor sedan och jag försökte, jag och jag försökte hitta hitta filmen där, men nej, alltså man, man får köpa den på, på Amazon, men, men då kostar det, kostar det ganska mycket, så det har jag, det har jag inte gjort. Okej. Okay. Var du på B&H? Jag var på B&H. Det var, det var en dröm. <laughs> det var en dröm. <laughs> ja, en dröm som går Var det första gången du var där? Det, eller var, var, det, det var första gången i B&H, inte första gången ja. i, i New York. Mm, precis, precis. Uh, New York är en av mina personliga favoritstäder. Har du varit där många gånger? Uh, jag har varit, det här var min tredje gång. Mm. Tredje gången som jag var där. Och det var första gången som jag inte bara var på, på Manhattan utan också var i, i Brooklyn. Mm. Och Manhattan för mig skulle jag säga att det är lite för högljutt och stökigt och för mycket människor för att jag ska trivas mera, mera än ett par, par dagar, men, men Brooklyn var, var helt underbart, det var jättefint mm-hmm. Mm-hmm. Man, kunde, man kunde liksom höra, höra fågel kvittre och det var grönt och tomt på gatorna och det, det var som en helt annan stad Låter som Finland ja. <laughs> man, märker ju, man märker vad det är som jag trivs <laughs> Men du tycker om att resa har jag förstått <laughs> Det gör jag, det gör jag ja. absolut ja. Vad, vad är dina favoritresmål? Åh, oh, jättesvårt <laughs> Jag tycker om nya platser Det gör jag ja. att, att, ja, Svårt att säga Jag tycker om en, en bra roadtrip Okay. Det, det älskar jag, att uh, ja, köra och upptäcka nya, nya platser. Och då, då kanske du vill ha någon med dig eller mm, resa gärna. själv? Om jag sitter i bilen så har jag gärna, gärna resällskap. Ja. Det är lite tråkigt Vi... att vara på roadtrip ensam. <laughs> Vad är det optimala resällskapet? Oh, någon, om, om det är jag som sitter bredvid ratten. Den, så någon som är bra på att bitcha, någon som sätter på bra, <laughs> bra musik <laughs> och okay. allmänt, ja, allmänt bra, bra sällskap. Mm. Men inte för många människor. Nej, gärna, gärna en eller två eller tre. Ja. ja. <laughs> Uh, har, du, har du haft någon sån här, jag tänker tillbaka lite igen när du, när du började fotografera. Mm. Hade du någon slags mentor eller någon som hjälpte dig extra mycket för att, för att nå det där du är idag? Uh, jag tror inte. Nej, jag tror att, att uh, 
jag har alltid känt mig jätteensam i mitt yrke. Det har inte funnits okay. väldigt liksom, många vänner som, som har sysslat med, med samma sak som jag eller, eller någon som jag har sett upp till. Utan mm. jag har såklart då via, via att studera har jag lärt mig en del. Men, men mest skulle jag säga att det är ungefär Youtube och Google och <laughs> Facebookgrupper som, ah, du... som jag har ja, varifrån, varifrån det har börjat. Mm. Så förutom din grundutbildning så, så är du väldigt mycket självlärd? Ja, ja. Ah. det är jag. Jag, jag börjar på... På, på, börja studera foto på, på högs, högskolanivå mm. uh, men, men jag, jag, blev, jag blev inte klar från, från den utbildningen utan jag valde att avsluta mm. avsluta det att det är nog väldigt mycket ja, självlärt <laughs> har, det, har det varit en bra väg känner du? Den har varit lite ensam, säger du, men, men har det varit ett... I början i alla fall har den, har den varit ensam. Att jag skulle säga att de senaste åren så har jag inte känt mig, känt mig ensam i, i mitt yrke. Men det är också mm. för att jag, jag har hittat ett jättebra bra kontaktnät. Men um, um, vad, vad var din fråga nu vill säga idag? Mm. Det var, jag, jag tänkte bara, men vi kan f- fortsätta, kontaktnät är ganska ja. intressant tycker jag. För det är någonting som återkommer mycket när jag pratar med olika fotografer. Mm. Om, om hur viktigt det är med, med ett kontaktnät och ett nätverk. Så, så därför tycker jag det är extra intressant att du har på något vis lärt dig själv. Och utan så mycket stöd från andra som jag uppfattar det som. Ja. Ja. Um, men vad är det för nätverk som du har idag? Uh, vi har ett nätverk med, med några tjejer som, som jag har lärt känna via, via Way Up North. Så har vi en grupp, grupp tillsammans som ja, alltså vi, vi delar jättemycket erfarenheter med varandra- Både bra mm. och, och mindre bra och söka stöd. Och också liksom om, om, det, om det är ett jobb som man inte kan ta emot så, så tipsar man om, om, om någon annan. Mm, äh, till brudpare. Och, ja, det, det är via Way Up North som, som jag har lärt känna de här, de här kvinnorna. Och, Men då kan det ja. inte vara så många i Finland, eller? Nej, är det det? Jag, jag är faktiskt den, den enda från, från Finland- Ja. Um, känner du andra fotografer i Finland? Det gör jag. Men ja. inte jätte, jättemånga. Alltså jag kan räkna dem på en hand. Ja. Är det några som du samarbetar med och så? Eller hur ser det ut? Mm, inte så mycket. Att det, det är nog mer mot, mot Sverige som, som jag drar mig. I alla, fall, I alla fall inom liksom bröllops, bröllopsfoto så, så är det i Sverige som mitt, mitt kontaktnät nätlika. Är det på grund av språket eller är det någonting annat? Um, jag skulle säga mycket på grund av språket men också för att det har... Um, alltså mycket kommer ifrån från Way Up North och 
från att ha deltagit på, på de olika konferenserna och de personerna som, som jag har lärt känna där. Mm. Och det har inte varit speciellt många, många andra finnar med förutom nu, nu på senaste i, i Rom så var det, var det en del finnar. Men, mm. men annars så, så hade du ungefär varit jag och, och, och du <laughs> ja. känns det som att det är ju... Ja, mitt kontaktnät kommer mycket från, från de personerna som jag, som jag har lärt känna där. Jag förstår, precis. Spännande. Jag känner några fotografer i Finland. Mm. Men inte jättemånga. Nej. Men de som jag känner så ska jag se till att presentera dig Kul. för. Så att, du, så att du lär känna dem. Känner någon tjej som bor precis utanför Helsingfors. Okay. Så där, så. Mm, det kan vara roligt. Absolut. Mm. Men det låter underbart. Eh, nu har vi pratat en stund och jag tänkte höra med dig så här eh, om, om du skulle börja idag som fotograf. Ja. Är det någonting, skulle du välja någon annan väg då eller hur, skulle, hur tror du du skulle gå tillväga idag om du var helt ny? Oj, svårt. <laughs> ah? Jättesvårt. Um... No, det, det första jag kommer på är att jag skulle absolut se till att bilda ett, ett kontaktnät eller lära känna, känna folk från, från första början. Men nu, nu när jag tänker tillbaka på, på min karriär eller mina år i arbetslivet så känns det som att, att allting först har börjat efter, efter att jag började gå på Way Up North och lära känna känna uh, folk i branschen och så när var det här? Det var um, 2016 16 mm. tror jag. Ja. Mm. Men ja, alltså absolut uh, bilda ett bra kontaktnät med personer som som är likadana som du som du som du trivs med. Mm. Och Annat än det, ja, svårt, svårt att säga. Ja, ja. <laughs> det är därför det är bekvämt att sitta på den här sidan mikrofonen. <laughs> det är inte farligt på den här sidan. <laughs> Ställa svåra frågor. Ja. <laughs> um, ja, så egentligen alltså... Hitta ett nätverk som, som är likasinnade människor... Mm. Så att du har stöd. Ja. Det tycker jag. Kan det vara kärnan i det hela eller är det... Det, det gör i alla fall jobbet väldigt mycket roligare och mycket lättare också. Mm. Ja. Vad trivs du bäst med när du jobbar som fotograf? Uh, var jag trivs bäst? Ja, vad eller var? Uh, hur tänker du? Vad är det bästa? Om vi, om vi tänker så här. Ja. Tänk på en dag när du var jobba och när du kommer hem och känner att det här skulle jag ta med fan göra gratis. <laughs> <laughs> vad, vad är en riktigt bra dag för dig uh, som fotograf? En riktigt bra dag är ett bröllop var, var man har lärt känna brudpar innan och vad man känner att man är på samma nivå. Man, man liksom tycker att wow, de här, de här personerna så skulle jag vilja ha i mitt liv allt för alltid. De här, de här 
två människorna känns som, som mina vänner. Jag vill, mm. <laughs> jag vill inte lämna festen för att det är så, det är så kul att fota dem. Det, mm. det är ett bra bröllop. Du, det är någonting som sker ofta, känner du? Uh, halvofta. Halvofta? <laughs> halvofta. <laughs> det är inte så fint stort. Det hittar jag på ett ord. Uh, nej men... <laughs> ja, ja, alltså jag, mitt mål är ju att, att, att det ska alltid kännas så för att det är jättemycket mm. roligare att jobba då. Men, mm. men nej, inte händer det ju alltid. Nej, nej. precis. Men det, mm. det är okej om det inte händer alltid heller. Det... Ja, det är väl en utopi att du ska kanske ja. klicka med allt och alla mm. jämt. Ja. Ja. <laughs> ja, men du är... Både en people person och inte, känner jag. Ja, ja. det har du väldigt rätt i. Ja, okej. Okay. <laughs> men jag skulle, jag skulle själv beskriva mig som en introvert som mm. sen har sina moments när hon liksom <laughs> är, i sitt, är i sitt esse och, och ja, kan, vara, kan vara hur ut och tryckad som helst också. Och det är när du jobbar och fotograferar, gissar jag? Uh, ja, det ska jag säga. Ja, då måste, mm. man, måste man lite... Eller, ja, man, jag tycker i alla fall att man måste sprida, sprida en viss energi åt sina, åt sina brudpar. Så att mm. de också ska liksom, ja, <laughs> vara var, var fulla med, med energi och ha det kul. Man måste ju liksom vägleda dem. I, i, i fotande om det ja, precis. <laughs> ja. det låter ju helt underbart mm. du sparar dig med andra ord till, till dina brudpar <laughs> <laughs> inte bara det inte bara det, inte bara det. Nej. <laughs> men, men jag, jag, jag är också en person som trivs väldigt bra på tomma gator eller ensam hemma jobbandes att ja, jag trivs också bra i, av, av att vara ensam, ensam ibland. Jättefint. Det, det ger säkert så här uh, lite hopp till alla andra introverta fotografer <laughs> <laughs> där ute. Att, att uh, fungera och fota bröllop ändå. Absolut. <laughs> mm. Ja, jag det. tror att det kan vara faktiskt en stor styrka också. För ofta upplever jag att introverta människor har ganska bra kontakt med sig själva och kan känna av lite vad som händer runt omkring också. Mm, absolut, det, det känner jag att jag, att jag har. Uh, jag är ofta, ofta en, en, kanske en, en lyssnare istället för en, för en pratare. Och då, mm. ja, precis som du säger, så, så känner jag lite av känslor. Mm. Och, och kan, kan anpassa mig också till, till de känslorna och till liksom situationen. Situationen bra. Precis. Hur har, hur har det påverkat ditt fotograferande tror du? Mm. Det ja, är svårt att säga. Uh, liksom... Om, om det är ett par som är väldigt utåtriktade och, och har liksom en hög, 
hög energinivå så, så kan jag mm. försöka i alla fall anpassa mig till det medan ja. sen igen om, om det är ett mer lågmält par så, så tror jag inte att, att eller då kan det bli lite klumpigt om man går in med, med jättemycket energi och försöker få <laughs> någonting ut ur paret som de inte känner sig liksom bekväma i. Att, Nej, precis. Att bara ja. genom att, mm. att, att anpassa sig till, till situationerna och till, till människorna man, man jobbar med. Det låter jättebra. Ja... Du Johanna, då tror jag faktiskt att jag ska börja släppa dig vidare i din fredag som det är idag. Ja. Och önska dig en trevlig helg. Detsamma. Det var, Så hopp- det var jättekul att, att tala med dig. Mm, detsamma, detsamma. Och så vi träffas faktiskt snart. Det, det ska bli roligt. Det ska bli jätt- då ska vi titta på analoga kameror och finska fotografer. Det tycker jag du ska göra. Ja, det låter bra. Vi har det som plan. Var sin analog kamera med. Ja, okej. Okay. <laughs> Tack ska du ha Johanna och ha en trevlig helg. Hej då. is Acast Recommends. Every week we pick one of our favorite shows and this is one we think you're gonna love. Hi folks, this is Rick Wilson from The Daily Beast's The New Abnormal. And I'm Molly Chang-Pest, a left-wing pundit and editor-at-large at The Daily Beast. I'm also an editor-at-large at The Daily Beast, a former Republican political strategist, best-selling author and full-time troublemaker. Every Tuesday and Friday, we have fun, sharp conversations with people like Mary Trump, who revealed why her uncle is the worst president we've ever had. Or Ben Stiller on how the world of comedy is changing thanks to our political landscape. Tune in to The New Abnormal to hear us have fun conversations about a world gone mad. Acast is home to the biggest podcast from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.